0: 就是一个让当地的 local 就是以前闻风丧胆的<笑>的鱼种，但是我必须得说，这个鱼真的很好吃。<笑>那你想，它是吸取了天地之精华，鱼到<笑>什么东西？<笑>那所以说，就是每个渔民都是冒着断子绝孙的风险去给你补的这个蛋蛋。<笑><笑>那我就不是对这个鱼到底是如何被被捕上来的，我很难想象，太酸爽了。<笑>一个就是绝对不吃西兰花的人啊，嗯、连吃连吃三天只有西兰花和吃一顿鳗鱼豆必须要选择。<笑>那我我选择西兰花主播，我选择吃三个月主播们的艰难选择之二零二三年春季，我不吃鳗鱼豆。我不，我选择西兰花，<笑>吃一顿哟。要不要吃三天西西兰花、哦？对我，我吃三天西兰花，<笑>我我不吃鳗鱼豆，那个太可怕。了。好，欢迎收听新一期的正在输入节目。嗯，我是终于吃到了火锅，<笑>并且吃了很多神奇 ingredient 的呃火锅爱好者 r u 我是最近火锅摄入量尤其有点密集的娜塔莉同学。我在最近的四天里面吃了两次火锅，为了为了赎罪，做了一个多小时的 heat， 现在属于半残状态。那咱们这期主要要聊啥呢？嗯，这期主要是要聊一下一些很神奇的美食食谱，一部分呢是我们听说的或者吃过的，一部分呢是我们啊、呃、疫情期间在家亲自实践过的黑暗料理食谱。<笑>嗯、哎，是的，就是这一次的这个灵感来源呢，主要是前两天又突然想起了在过那个 St. Patrick's Day 的时候。我又突然想起了有一年的 s t Patrick's Day， 我们就是在家做了这个，就是爱尔兰料理。我不知道应该怎么形容它，嗯、天马行空的仰望星空，<笑>仰望星空派是吧？它叫的。对，我更正一下，这个仰望星空派是一道英国菜。然后这个菜咱们不是 s t Patrick's Day 做的，这个是咱们英国国庆日做的。哦、咱们还英国国庆日还庆不过、啊、对，要追溯到二零二零年啊、呃，疫情。刚开始的时候，我们是三月份 lockdown 的嘛，然后就大家所有人都回家了， oh, <对>然后就不让去上班。对。对对然后呢，头一两个月就所有人都在家，钱都有点长毛。然后，于是我连英国国庆日这种边边角角的节日都搜出来来 observe 了一下，所以就做了一个英国菜。啊、oh, 嗯，所以 St. s t Patrick's Day 咱们做的是 corned beef， 然后做了一个黄油、呃、黄油烤切片土豆，就有点类似于咱们的。素食土豆懒龙啊、呃，就特别好吃，<笑>还搞了个就是 Guinness 一切，就是黑啤酒是爱尔兰的国啤嘛，啤嗯、然后就是黑啤酒有无数的可以适用的鸡尾酒配方啊、嗯呃，我们就搞了很多花式黑啤 drink， 对对，反正，在过去的三年，几乎每一年的 s i n t Patrick's Day 我们都庆祝了，对。并不知道为什么要庆祝，但是就是都做了爱尔兰的传统美食。哎，你知道吗 ？Ruby 有这样一句话，就是呢，有一个法国的法国大革命时期的一个美食家啊，说的这样一句话：哇塞，我都革命了，他还美食，他也是很有心情。我,<对>我那是法国人民的情节，啊、开玩笑的，对对对对对就是必须必须发生什么事都要吃啊。所以他说的这句话就是说：哎，你告诉我你吃什么，那我就可以说出来你是一个什么样的人。那我吃猪脑，对，<笑>我就是一个很聪明的人，对不对？嗯，你是一个非常特别的女生，<笑>对我就是因为出去吃火锅吃猪脑和。鹅肠，还有一切就是动物内脏这件事情，被 Natalie 和我的我们的好友<逮><笑> Renee 同为疯狂的 diss， 然后每次都非常嫌弃的看着我，<笑>搞得我现在只敢跟广东人出去吃火锅。对，其实猪脑还是还是可以的，我觉得我认识了你之后，对猪脑的印象稍微的就是好转了一些，没有那么的 judging 了。我在这儿要感谢我的猪脑启蒙老师。我妈，哦，真的吗？真的，真的、啊。在有一次我们去吃火锅，我妈看惊看的那个呃是就是菜单上惊现猪脑这个东西，嗯嗯、我妈就说我要点一道猪脑。那个时候我对她的嫌弃。哎、你有没有采访采访过阿姨是怎么知道这个东西好吃的？她好像也是小的时候吃过，还是年轻的时候吃过。嗯，但是我当时听到她要点猪脑，对她的嫌弃完全跟你们现在嫌弃我是一样的。所以吃猪脑这事儿是祖传的。但是后来我就是在百般不情愿的时候尝试了一下，我觉得还挺好吃的。所以就是你永远都要勇敢的跨出去第一步，<笑><对>然后才会发现别有洞天。对对，我我我我这个事儿确实是可以 relate，、嗯、就是说只要你吃了第一口发现还行之后，我觉得以后就都没问题了。哎，对<我>，我再是一个问题我我。我插播一句，咱不是之前特别想看那个，就是看完 Indian Matchmaking， 咱就想看那 Jewish Matchmaking 吗？嗯、呃，不是快上了吗？他已经上线了。啊、然后我还看了一点儿。然后你这样会不会有点大不敬？咱们说猪脑的，<笑>不是<笑><对>你这样合适吗对？对不起，对对，那些不吃不吃猪肉不吃肉的<笑>那个 Jewish people， 对不起。嗯、但是你知道里面那个 matchmaker， 他有一句话，我觉得说的很有很有道理。嗯，他就说，当你的 answer 不是 no 的时候，就是 yes， 你就应该 keep trying。嗯，对，就是回到刚才，为什么我要 quote 这句话？我觉得呢，哦、这句话，我认为一半我是可以理解的，就是一个人。吃什么怎么吃？我觉得从某个侧面能够反映出这个人一一定的个性。嗯啊，是的。就比如说，你说四川人为什么要吃火锅呢？每个吃火锅四川人是什么样的？其实我是推测不出的。但是我知道做英国菜的人和吃英国菜的人，且反复做英国菜的人应，应该都是脑子不太正常的人。对生活充满热情的人，<笑>应该就是没有吃过外国美食的人吧？这<笑><对><笑>什么对生活充满热情？要向天什么向天大喊我不服输！就是你们每个人都说英国菜不好吃，我偏不信邪，<笑>怎么着？我要做一做，试一试。对，然后就验证了英国菜不好吃这个这件事，亲测有效是吧？真的，我觉得不管你怎么 improvise 都很难做好吃。我们一会儿可以再具体聊一聊这个仰望星空派，我们试了。两次，啊，然后两次都尽力的改良了它的配方，嗯、但依然并没有能把这个吃完。我不得不说啊，这个这道菜从色香味都非常对不起它这个名字。嗯，就是一点也不浪漫，就是看起来和吃起来都不浪漫。嗯，这个我必须要反驳，我觉得看起来还是很浪漫的。<笑><笑>那我不得不说，你的审美也是很诡异。那个大家可以去，<这>大家可以去这个感受一下这。这个菜的这个菜的卖相，要是要是不能做到难忘，我就真不知道还有什么菜的卖相能做到难忘。就是<笑>你第一次做的吧？就是这些鱼头，不都是真的是在看星空吗？嗯当时我觉得这些鱼都是被斩首的，就是它们都不是死而瞑目的鱼，你知道吗？它<笑>就是那种把头放在那儿，然后瞪大眼睛告诉你我死得很冤的那种鱼。所以我当时看到这个鱼后，我觉得特别的惊悚。哎，但是这个鱼刚从超市买回来的时候还是非常就是灵动美丽的，你知道吗？然后你把它你把它烤出来，它就会变成对，就只只有惊悚了。我看到那个眼睛以后，我就特别想把它们的眼睛给它们闭上，但是它们又闭不上。<就>嗯、在烤箱里面待了四十分钟之后，略略有呆滞，就有点。嗯， uh, 拉平的感觉。然后第二次做的那个吧，虽然不仰望了哈，嗯，但是也不是就是开心的。那你要看一下，<笑>你知道在 Wikipedia 上，我在查这道菜的时候，嗯、真正英国人做的时候，不但每一条鱼都仰望星空四十五度角，且嘴里还含着一片 parsley。哦，就有点像，就是故宫下雨了以后那个吐水的那个，对,对对对对，<笑>就是向各个方向仰望，然后且嘴里含着一片 parsley， 然后把它照住，特别牛逼。大家如果没有<笑>没有见过仰望星空拍，一定要去查一下，就是看一下这个照片，真的是其实很有创意，但是并不浪漫，我觉得，嗯。嗯对，说回英国菜哈，就是因为我呃，二零一一一几年啊，反正上学的时候去牛津 summer exchange 了两个月，然后在英国生活的那两个月，我必须得说，就是精神世界极度丰富，但是胃里极度空虚。我觉得在英国期间，不管是啊、呃、街边的小餐馆，还是学校就是正式那种 fine dining 带学生吃好所谓的好吃的，我真的没有一次让我觉得特别。有饱足感的，所以我觉得我在英国那那两个月基本上都靠吃炸鸡撑过来的，就是肯德基就是我的上帝。我觉得炸鱼薯条还是可以吃的，嗯，但是如果你两个月中都次吃炸鱼薯条，薯条<笑>你可能就不是对它有那么多的好感了。但是呢，我确实回来之后一直有一个迷思，就是难不成英国菜真的没有一道好吃？就是难道我们在家里不能？复刻出一道好吃的英国菜嘛？嗯，于是这个疑问就一直保存了很多年，一直到
1: 疫情锁在家里，嗯，没
0: 事干了，我就决定，咱要是就试一道牛逼的，拿英国国菜来试一试。于是就，所以仰望星空派真的是他们的国菜？其实我觉得并没有，仰望星空菜是一个知名度特别高，且背后还有一个挺有趣的小故事的菜啊啊，就是他说仰望星空派这个。菜的来源是发源于英国的一个比较偏僻的一个小渔村，嗯、然后那个小渔村的村民呢，就是世代靠打鱼过就是为生，嗯嗯，然后有一年圣诞节前夕，就是他们住的那个小村附近一直是惊涛骇浪，然后天气特别不好，所有的渔民都不能出去打鱼，眼看这个就要过节了，所有人都要挨饿，然后就有一个非常。呃，勇敢的一个当地的渔夫决定说：“我来。”然后他就划着他的小木船，忽悠忽悠忽悠的划出去了，然后消失在大海中间。然后过了好几天，他自己忽悠忽悠忽悠忽悠划回来了。然后呢，就整个船上都是鱼货，据说有一共七种鱼，就很神奇。然后大家把这七种鱼都摘吧摘吧，然后做了一道巨大的烤鱼派。然后这个派就是仰望星空派，就像这七种鱼其实都同时看向天空。嗯，然后于是那年的圣诞节，大家就都过得特别的开心，然后全村人都有的吃。这这这七种鱼本来在圣诞节的时候觉得、嗯、我去好了，是过圣诞节了，可以缓几天了。<笑>结果没有发现有一个人圣诞节出去打鱼。对，然后然后所以以后的每一年，他们村的村民为了纪念这个非常英武的渔民，就是每年都会专门搞一个仰望星空派的一个 cooking 大赛，然后大家每年圣诞节都要做这个菜来。庆祝一下，嗯，就是这道菜的历史。好的，但是我不得不说，就是怎么会有人想到把鱼用在派里呢？就是很腥啊！你问了一个好问题。于是乎，其实我上网看了菜谱之后，我发现真的是，我去，这个绝对是你现在这个图片，绝对是、嗯、你看，<宫>是是有 p 故宫故宫龙龙图水版的仰望星空派，对，承不起我。所以这个里面真的主要的原料就是。啊，除了鱼之外啊，就是鸡蛋、牛奶、面粉和土豆。给你可以放一点点培根碎，然后加一点点阿涅，然后把它所有东西都打到一起，打成泥状，然后和你的鱼肉混在一起，做成一个派。所以，所以对，所以你可以跟大家简单形容一下，就是你这个派的皮就是普通派的皮，嗯、对不对？对，其实我两次的做法不太一样。我看过两个版本的菜谱，第一个菜谱是说你要在上面盖一个一张派的面皮儿，这个是纯面的一个面皮儿，就像它这样。就最后你把海鲜和馅儿全部都放好之后，然后在上面盖上一层，然后让让它像一个小被子一样，就是盖住你的鱼的身体，让鱼头这样嗯露出来，然后看向天空，这是一种。啊，另外一种呢，<的>就是你不用盖这个皮儿，就是完全用面粉和 potato， 就是把它土豆蒸熟，然后把它捣成那种非常非常碎的土豆面混在面粉里面，然后把所有的东西都打在一起，平铺到烤盘内，然后就完成。你可以在上面，据说是可以用叉子和和各种餐具划出大海的纹路，然后。<笑><笑>然后放进烤箱烤，烤出来之后就好像是鱼在大海中就是翻滚腾挪那样。没有吧？是鱼在大海中翻白眼儿吧？<笑><对>就没有感觉它翻滚腾挪这个啊。所以就是嗯，我我在两次尝试中还分别加入了一些我们东亚人民喜闻乐见的一些元素，比如说午餐肉。哦，对，午餐肉那个勉强能吃到、呃，然而午餐肉都没有拯救这道菜整体的风味，嗯、因为它里面有鱼肉嘛，对不对？对，然后，哦、所以我我第二次还用了一些很高级的食材，就比如说大的蟹钳，珍宝蟹,珍宝蟹的蟹钳，然后我可以让蟹钳从里面伸出来，然后也像是一只。EVA 的手伸向天空，就是就是就是反差就是《就是、<笑>福音战士》里面最后特别怨念的那那一集，就知道我在说什么。反正就是说，你不能让这个鱼自己养吗？你要就是鱼和蟹一起养吗？呃、对,对，就是你可以让它帮助养旺一下，然而也没有什么用。对，嗯、但是你想啊，就是这这道菜最 bug 的点就是，他要把鱼肉和这些什么鸡蛋、面粉、土豆混在了一起，把它烤成一个派。对。就是这个鱼肉吧，就会很腥，嗯，然后里面也并没有加入料酒、大料这种新的材料。对，我是略微加过一点点米酒，就是为了去腥。呃、但是我必须说，这个鱼肉你把它烤成派之后，首先第一，它不是一个像炸鱼薯条一样酥脆的东西，对。然后第二，就算是去腥，你把它烤出来，顶多它就是个白鱼肉在一个派里，就是感觉还是。会有一些些违和感，但是我认为可能如果你是一个久居欧洲，人民经常吃这道菜，可能会就略微感觉没有那么怪。我确实觉得鱼肉放在派里，就是不管怎么样都很难做好吃。是的，因为就是它没有什么调味，嗯，对吧？它整个就是鱼的鱼，基本上相对于是鱼的原味儿，然后加上一些，并不能压过它的配料的味道。你说咱们明年往里加一些麻辣香锅调料会不会好一些？那这个就这个、就不叫仰望星空了。就你可以表面上还仰望嘛，<不>然后我这你那个可以住这就住，这就叫沸腾，仰望星空之沸腾的海洋。<笑><笑>对。<笑>就是就是<们>就是这个鱼之所以看天，不是因为自己想要看天，而是因为底下这个太烫了。不是因为你看你加了这个最猛的一味料之后，我真的觉得这个世界上如果有一道菜连川菜的调料都不能拯救，那就应该是没救了。了、呃。那我们可能就不用再试第四次。但是但是我觉得我觉得就是如果你真的加了麻辣香锅料的话，这道菜绝对是有救的。嗯嗯，我觉得可以尝试一下。<吗>对，我还有我我我还有一次尝试是里面加了。呃 ，cuttlefish 就是那个叫什么小鱿鱼，嗯，对，小鱿鱼墨鱼不是鱿鱼，是那种小墨鱼，墨鱼仔，腿腿长在底下那种，对，墨鱼仔仔，对，墨鱼仔仔，嗯，墨鱼仔仔，我觉得可以改善它的口感，就会比较筋道，对，因为它其实本身很筋道，但没有什么腥味，没什么味道，对，所以就就可能会更好一点。反正这道菜就是真的很难拯救，但是英国人民就。真的把它当做自己的 signature dish 来给世界推广了。嗯， uh. 是的，所以我觉得，嗯，经过两次失败的尝试之后，我们明年可能还会再接再厉，再来一次。真的，因为你第一年说我们我们要做一道英国大菜，仰望星空派，我当时特别的期待。因为第一、哦、你是真的期待了，对，就是因为第一我并不知道它是个什么性状的东西，嗯、但是我听到这个名字我就觉得，因为这你说是 star gazing 嘛，嗯、对吧？我觉得哇。好浪漫！我说怎么做、啊，你就说用鱼的，我当时就觉得啊，鱼嘛，那也没什么的。然后做完了、啊，所以你你你脑海中出现了一个巫山烤全鱼的场景是吗？对我并没有，上面加了个面皮儿，就是我我当时并没有脑海中的想象，并不是这些鱼要抬头看天的这种，<笑>而是我觉得有一条鱼。这才是的 whole 派的，你知道吗？对，然后当我看到这个菜上桌了以后，<笑>然后我看到了什么四五个鱼头，然后扛在这个派上面，我当时就觉得。啊，这个这个 stargazing 是、哎、我不得不说，我不得不说，这个菜我一开始就对它没有对味道没有任何期待。但是我知道这道菜主要的点就在于它上桌的一瞬间，如果它霸气不能艳压全场的话，那可能这桌客人真的不适合来。我觉我,我觉得他当时完全赢了，他就鹤立鸡群。我跟你说，<笑><对>首先他比其他菜都高啊，对，<笑>是的，<笑>是的<笑>然后就是我看这道菜，我不知道我应该怎么下手，嗯、你知道吧？我当时就觉得我是应该先把头给揪出来呢。还是说就把头放在那就开始吃呢？嗯，所以我觉得还有，如果就是呃，收听的小朋友们想要尝试一下的话，我觉得有一个小贴士要给大家，就是尽量不要做太大的一锅，你就是买一个一般中等大小或者是小的烤盘即可，因为你先试一试味道。我觉得十寸的就行了。啊、嗯，嗯、<哇>我两次做完了之后，不得不说，第二天最大的一个负罪感就是我应该。把它在冰箱里留几天再扔掉，因为我真的,的就,就咱们也就吃了三分之一，嗯、然后就全部就白白了，因为实在是并没有人还想再吃、嗯。尤其是你想想看，第二天再热过来之后的那个味道就更酸爽了啊！而且那个鱼头就会更皱巴<笑>啊，对的啊，<笑>然后就感觉他们是过了一个世纪还在仰望，你知道都变成干尸了还在望，<笑>对，就会有点 creepy， 对。对，就这道菜真的，这个是开启了我们今天这个话题的一道菜，因为莫名的我那天又想起了这个事情。嗯，但是英国的奇葩菜可绝对不止这一种哦。英国菜其实、嗯、严格说来，它是分几个菜系，就像咱们中国的不同地域菜系一样，它是有呃爱尔兰菜，嗯啊、呃、苏格兰菜、兰菜威尔士菜、嗯、和就是英格兰自己的菜，嗯啊。然后呢？刚才你提到鱼和薯条这一点，我觉得鱼和薯条其实还是一个挺有趣的一个一个来历，因为它其实并不是古代英国人从恨不得几世纪就开始做的。鱼和薯条在英国流行其实是十五世纪末才开始的，已经蛮靠后的了。这还靠后啊！也就是说，你想想看，十五世纪末以前的英国人都在吃什么？哦。嗯所以他们你，你你觉他们在吃什么呢？啊、就是呃，煮煮羊肉、煮猪肉、煮牛肉，然后他们有一个特别有名的菜叫 Shepherd's Pie， 你知,知道、哦？我知道，那个我知、哦、我知道。嗯，哦、可能除了那个之外，也没有什么拿得出手的。嗯。哦所以在当圣诞节的那个人捕到了七种不同的鱼的时候，他的第一想法就是把它做成派，是吗？因为这个是有传统的，<对>就是英国人并不知道其他的烹饪方式。做对，做派是永远错不了的，在他的脑中，<笑>就是你如果看到一个东西捕获了它，然后杀了之后不知道怎么吃，请把它做成派。好的，好的，明白了。然后所以话说回来，鱼和薯条就是它是怎么兴起的呢？是十五世纪末，当时西班牙国王因为要在国内推行天主教。所以就迫害犹太教徒，然后在西班牙境内的犹太教徒为了逃避迫害，所以就逃到了呃葡萄牙，假装自己是基督徒，才能够就是天主教徒或者基督徒，才能够继续在那边安全的生活下去。Oh. 但是呢，有一点比较尴尬的就是犹太教徒是进食猪肉的，对不对？那所以他们为了不让别人看出来自己不吃猪肉，要怎么办呢？就把鱼肉裹在。面里面，然后把它炸出来吃，然后告诉邻居和街坊说这是猪肉，猪肉嗯，哦、所以他们这样就不会被认出来是异教徒啊、哦、啊。<想>然后后来这些犹太教徒又从葡萄牙再逃难到英格兰，然后也就将这种就是饮食方式传入了英格兰，嗯啊，那就是为什么？当然这只是犹太教徒在吃炸鱼，其实炸鱼当时还没有跟薯条结婚，嗯嗯嗯，嗯所以炸鱼和薯条结婚是怎么结的呢？最先把他们。搭在一起的是一个在英国街头就是叫卖炸鱼的一个犹太男孩，就是他第一次把它搭在一起了之后，大家说哦好吃好吃好吃，然后有就一直这么吃，嗯,嗯，然后一直到。二战的时候，因为当时就是打仗期间嘛，英国的所有的食物啊、物资啊、配给都特别紧张，嗯、所以呃，普通的民众其实是吃不起除了土豆之外的就是、比较贵的食材食材的。嗯,嗯，然后因为英国当时工业革命就是比较先于其他西欧国家发展起来嘛，所以工业革命之后，它的捕鱼业是非常发达的。嗯、那英国当时就是暂时的远航捕鱼业可以保证英国国内的人民，比如说你就算吃不到红肉，但是鱼的供给还是可以跟得上的，嗯，所以那、嗯、那一方面你就只有土豆，一方面又只有鱼，所以鱼和薯条就变成了大街小巷、嗯、非常啊、呃、受欢迎的且成本很低廉的这么一种，嗯。但是我我是觉得这道菜如果做好了是很好吃的，嗯、虽然不太健康吧，但是真的是可以很好吃的。对，所以这是英国人民相当于从二战时期继承过来的一种情怀，嗯、而且他们认为，就是真正好吃的炸鱼薯条是要把它包在那种今天刚印出来还有那种油渍的报纸里面，哦、里面对，嗯、然后这样油滋滋的，然后蘸着这个报纸。嗯嗯，行，终于有一道能吃的了。还有啥？嗯，还有一道很牛的，我至今还没有胆量去尝试的，叫做洞中蟾蜍，叫做是那个什么善。不不不<是>不,不,不善还在后面、oh. 啊，善来压轴一会儿。洞中蟾，洞中蟾蜍。你想象了一下，它叫 Toes in the Hole， 大概可能是一个什么菜？但是我觉得，就是欧洲人起名的这个，你就不能按字面意思来来,来分析它， um, 就是它肯定跟蟾蜍没有半分钱关系。嗯，你可以想象一下它大概长什么样子，就比如说仰望星空派，非常的就是、oh. you know very straightforward， 所长的样。嗯、uh。Huh. 啥意思？就是你有个洞，它是，首先它也是个派，就是它怎么还是个派呀？对，你也不能说它是个派，但是它是在就是呃烤布丁的那个面饼里面，然后放进 sausage， 整个的 sausage。然后这个 sausage 就会在在面饼里面挖出一个洞，嗯，然后它们就像蟾蜍一样，就这样窝在那个洞里面。所以你这个烤盘上来之后，就会有很多布丁的面，然后面里面有很多洞，这个洞里面就刚刚好窝着一条 sausage。你有有你有照片吗？有，长这样。哦，平卧的 sausage，、啊、对，不是那种。我以为就是说，不不是露出一个头来，那个太变态了，<笑>你还要钻进去种。就是我我以为就是说，你给它弄出了一个像杯子一样的一个派，然后上面插一个孔，嗯、然后把那个香肠插进去。变态。哎、哦，这个、嗯、这个看着还正常哎，算是正常，嗯、呃，算是正常，但是,但是我觉得有点嗯，呃、看起来并不好吃。费歧视，就这不就是那个。嗯，美式有一个 pastry 叫什么？ a p i g in a blanket， 你知道吗？啊，对对对，就是面包里面夹一个香肠，不就那个吗？对，就是这个。对，就是它，它并并没有它名字说的这么的，这夸张，并没有那么夸张，但就感觉这个菜其实也是，嗯，它就像是一个披萨上面放了几只整根的香肠，对，对吧？对，平平躺的香肠。对，但是这个面饼其实我们是做过的，这个面饼就是所谓的 Yorkshire。Pudding batter 就是呃约克夏郡布丁，直接翻译过来，它其实特别简单。什么叫约克夏布丁？就是你把呃牛奶、黄油、鸡蛋和面粉全部都打到一起，嗯、然后把它当做 cupcake 的那个那个 mix，、嗯、然后放进你 cupcake 的那个烤盘里面，然后烤出来一个个小面包，它会胀得特别大，嗯、然后你把它从烤盘一拿出来之后，它就会大概塌下去。百分之四十左右，哦、然后等它半凉不凉的时候吃，非常香。嗯，对，你看这个才比较香，你把它烤成 cupcake， 然后塞一个香肠进去，你觉得这个才比较香。对，他刚才那个就真的就是不是洞中蟾蜍，是就是蟾蜍都吃完了，一起在那晒太阳。对，我觉得这属于叫什么？蟾蜍蟾蜍开会，蟾蜍裸体浴场。<笑>哎呦，笑，笑，不是，关键是他这个香肠还改过刀，你知道吧？就是。<笑>因为我觉得是每个人都要三八性改刀铲除，改刀铲除。对，哇，有钱啊！就这道菜呢，我觉得其实难度是不大的。然后我觉得它应该也是能吃的，也是能吃。我觉得是一个 party food， 就是当你凑够一定人的时候，我觉得大家吃了之后也不会特别 guilty。对，但是大家就会就质问你，你为什么要这么做饭？就是为什么要把香肠改完刀，整个的放在披萨上？对，这个时候你就要给他供出一杯 Guinness cocktail 来，就是来，我们来三。回味一下 St. Patrick's Day， <S <笑>是的，是的，<笑>嗯。然后下面是不是要进入到最恶心的那个了？啊， uh, 就是下面就要进入到压轴阶段了。压轴阶段就是，我记得是咱俩一块看了一个什么纪录片是的，啊， uh, 然后我忘了是什么上面的纪录片了，但确实这是一道就是在英国，应该咱们就是看了个 YouTube 视频啊。Uh, 但是在英国这道菜是真的有，然后然后我努力看了一下，这<对>这道菜叫做。Jelly 的 y i e l s 就是呃鳗鱼鳝鳝鱼吧，理论上鳝，嗯，我想想这要怎么翻译啊，鳝鱼鳝鱼果冻，对，鳝鱼果冻，你看就是。你有没有发现英国人特别喜欢把就是一个本来是应该做成咸口的菜，然后把它起一个甜点的名字啊？我知道，我看到我看到这张照片了，就是整个人都不好了。对，这种这种扇鱼呢，不是就是咱们想象中不是那种海里面搞出来的那种大鳗鱼哦，不是鳗鱼，做做日本料理那种不是，它就是它就像那种黄鳝一样，就是细长条、圆圆柱体的圆柱体的。然后呢，这道菜的。的做法十分的简单粗暴且容易，就是你把这个黄鳝剁成大概我看目测有四到五厘米的段段，然后把它放到白水里煮，然后呢只需要放盐即可，因为它呃这个菜谱上写的是，当你煮这个鳝鱼的时候，它的身体里会自动分泌出一种。gelatin 就骨胶原，对对是然后呢，使它能够生成一种像果冻一样质感的粘稠的液体。嗯、然后这个液体，当你把它放凉之后，它就看起来像果冻一样。于是大家想象一下，当你不加任何色素,素的时候，煮了一大堆扇段这个果冻放凉之后，它是透明的。嗯，请大家自行看起来就像就是你切了两条扇鱼，把它们切成了扇段然后你把它们放在了一个白水里面煮汤，只加了盐。就是这个情况，但是你过三个小时过去用勺子动一下它，它会炖炖炖。它就是那种，就是你你你在北京吃不吃肉皮冻？我小时候吃啊，它就是一个鳝鱼版的肉皮冻，但是感觉完全没有肉皮冻的所有调味，它就是一个咸口的鳝鱼果冻。嗯是的，嗯、呃、关键是这个鳝鱼的密度令人觉得非常的惊恐。大家也可以去 Google 一下，就是你看完就不想吃了。嗯、我觉得谁看完要想吃，那我觉得应该去看医生啊。是的，这道菜我觉得我可能有生之年并不会想要挑战不，不不不会想要挑战，不不,不<笑>看了以后就够了。所以所以这道菜是我们哎仔细研究了以后觉得还是算了，觉得人生还是挺美好的，<笑>就先不要搞自己。对，是的，嗯哎<呀>所以英国的国菜就是。英格兰地区的国菜。英格兰地区除了鱼和薯条之外，我觉得我们要投个票。我我觉得可能全世界内知名度最高，应该就仰望星空派了。嗯，其实我觉得就是英格兰地区除了鱼和薯条以外，这其他菜大家可以不必尝试了、哦。当然了，有一个永远都很安全的选择，嗯、就是这个菜绝对是错不了的，就是那个叫什么、嗯、呃，英式的 full breakfast， 那个怎么翻译？哦、嗯。豪华英式早餐，能不能这么说？嗯，对，是挺豪华的，嗯、东西挺多的。对，但其实也没有一样东西是只有英国才有的。嗯、不是，而且、啊、就是我觉得还是挺中规中矩的，没有什么特别，嗯、就是没有特别超纲的东西。你不觉得吗？呃，但是我必须得说，我在就是 Wiki。英国的有名的美食的时候，哦、这道菜的出现的频率几乎是和鱼和薯条是一样的。也就是说，除了这两道菜之外，我并没有看到什么其他的一眼望去绝对好吃且可吃的东西。所以，其实就是说，两道最放之四海都能做的菜是他们这儿最好吃的。嗯。对吧？对,嗯、对，对，对，对。然后其他这种他们特色的、经过创新的这种小巧思的，都完全不能吃，都是黑暗料理。嗯<笑>，我我决定再给仰望星空派一次机会。对你就是给他一次，<笑>就是用。麻辣香锅底料来<对>修正它的机会我。我决定用东方文化 marry 西方文化，看看有什么神奇。哎、其实可以这样，反正你都、嗯、你，反正你都已经要就麻辣香锅它了嘛。<果>你就把这次把里面那个之前咱们用的是什么鱼啊？啊、uh, ，trout，trout Tr 应该叫什么 ？trout 是什么鱼？我想想哈。尊不是尊，好像就是尊鱼，是吗？嗯、但是小的，你知道吗？我知道，嗯、我我吃过了，我不知道。<笑>对，就是你以后就把那个 trout 直接换成扇段不，我觉得明年是这样子，嗯、我要要做，咱们就把发挥到极致。嗯，我要去看一下那个神话传说里那七种鱼是什么鱼，咱们就搞来，<笑>然后把它都麻辣香锅了，然后再做成派。<笑>我现在，哎，我跟你说，<笑>真的，你在里面再加上一,一条鳝鱼，然后那上面那鳝鱼也仰望一下，在在<笑>加鳝<上><对>鳝鱼豆腐，对，<笑>你就你就把这个两者合二为一。我跟你说，<笑>哎呦，<就>我的天哪，英国菜的极致啊！我跟你讲，嗯、这道菜流着泪也得吃完，不能剩。<笑>我跟你说，<笑>哎呀，所以呢，就是在英国地区啊，我们给大家总结一下，因为有一个嗯非常有趣的一句话，我我读到哈，就是说这个。源自美洲的马铃薯在英国的饮食文化中占有重要地位，可以视为英国人的重要主食。呃，故因为传统的中呃的英国菜在世界上，特别是宿敌法国人眼里，灌上了难吃的刻板印象。于是英国的呃文人和学者都在拼命的反驳。然后有一个英国的作家叫 Colin Spencer， 说了一句非常。Diplomatic, 想要为英国菜证明的话，来你品一品这个味儿啊！他说：“嗯、我来，我来听听。”他说：“英国菜呢 ，mean，unfussy dishes made with quality local ingredients, matched with simple sauces to accentuate flavor rather than disguise it.” 他的意思就是说，我们的菜不调味儿，就是这个食材是啥味儿，它就是啥味儿。那那他这个意思不就是说我们不会做菜吗？就是我们我们善于把 local 的就是就是他他的意思就是我们英国人最擅长发挥食材的原汁原味，<对>让你体验它的美妙的。我们并不善于烹饪，我们就是善于把它搞熟了。啊，于是他们就搞了一个就是 Jelly 的 Eo， 让你尝一尝这个 Eo 的原汁原味。嗯，嗯对，这个也是。你你但凡知道一下英国菜的这个这个样子，你听他这个话你就呵呵呵了，是不是？<笑>就是就是感觉说了跟没说一样。是的，所以我觉得如果我们把目光稍微投向一下英格兰的旁边，我觉得就是爱尔兰,爱尔兰和苏格兰地区还是有一些好吃。但我不得不说，那个 Corn Beef 是好吃的呀 ，Corn Beef 好吃的呀，嗯、而且 Corn Beef 呃，就已经赢了。我觉得爱尔兰已经赢了，因为其实我觉得 Corn Beef 说白了，它就是用西方的各种香料。炖的一个清炖牛腩，你有没有觉得？对的，对的，嗯,嗯的啊，然后所以这种 corn beef 呢，它就是特别的，就是可上可下，因为你可以把它当一道整个的大菜吃，然后往往你也可以把它做好了之后 slice 成各种片、嗯、然后把它放到 sandwich 里面夹着吃，嗯、也是非常好吃的。对，对我觉得确实有这一道菜就赢了，然后还有另外就是我说的那道各种刷黄油烤出来的土豆，这道菜的为的。诀窍就是多刷黄油。哎，这道咱们也做了吧？做了，嗯，我觉得这道也是好吃的，但是你吃完立刻想出去，就是就是你会觉得做,做半小时瑜伽。我,我做的时候，我就会觉得、嗯、充满了罪恶感，因为做这一盘烤盘的菜，我大概用了快一条黄油啊。嗯，但是我必须得说，这道菜。不可能会觉得不好吃，只是吃了之后你就需要努力的运动一下。是的，然后那天晚上咱们吃了这个，吃了 Corn Beef， 还喝了很多 Ginis， 哇，简直是太罪恶了！我出去跑两圈就，觉得没有。那天晚上后来我们就 Just Dance 了一下，对对<笑>、哦、对，对对<笑>是这样的，就就,就瞬间运动完了。嗯，嗯然后。英国菜其实咱们有所体会了之后，我们可以把目光投向英吉利海峡的对面，就是他们打了好几百年的敌人，就是,<的>是法国人民。法国人民，<先>我采访一下，嗯、你对法国菜的印象是什么？咸。你这个指代性有点太强了吧<笑>？就。<笑>哎，听众朋友们，我们有一个故事要跟大家分享一下，<笑>就是就讲完这个故事，你可能会觉得，就是主播小姐姐这两个人都有点 low。就是我们有一年吃巨资，就是我我们去吃了，嗯、呃、旧金山这边有一个特别有名的，在 Napa 那边的一个米其林三星餐厅，嗯、叫做 rench, French French Laundry。对，就是,据说是法,国法国洗衣房。<笑>对，就据说是法国菜的、嗯。顶级选择，就好像人生不吃 French Laundry， <的>你就不真的知道法国菜是什么。是的。于是我们一大堆姑娘就慕名而去了，是，我们吃巨资哈，就去，嗯、因为咱咱们那时候那么多人，是因为根本订不到桌子，就必须要六个人以上才能订到桌子。是的。所以我们就拢了一堆人去了，嗯、去了以后呢，当时他们还说要喝什么酒，然后我们俩打开那个酒单儿，<笑>从三千多刀的开始往下看，然后一直选到一个五百刀最便宜的。然后我们就说啊，要不然就这瓶吧、啊。你知道我那天绷脸绷的有多难呢？你们把那一大本儿酒单就扔在我棉单里，你选一个。我说我了个去，我当时心里我不是在你旁边嘛。然后我就看着咱们俩从第一页翻翻翻翻了七八页，翻到最后一页看到一五百道的，我们就说嗯，这个、这个、这个可以，这个。而且我印象特别深，那是一个。二十年的酒，对，嗯，这个二十年的波多酒，嗯、是,的是的，是的、嗯。然后当时我们就觉得还觉得挺值的，但是喝起来就没有觉得比哪怕 p a 六十块钱的好哪去，嗯、是吧？对、嗯、我，我后来回来，我还专门就就请教了一下，在就是呃高级餐厅 serve 红酒的人，包括这个咱们可以之后跟老叶聊一聊。嗯，我记得当时有一个小哥哥跟我说了这样一句话，他说好像红酒。较长的时间超过十五年还是十几年之后，你就基本要 open at your own risk，、哦、就是说它有可能是坏掉，或者就是它的酒精已经过度挥发了。事、嗯、实就是，是<的>嗯，可能那个酒的滋味并不一定是越久越好。嗯，所以你打开长的那一下真的很重要。所以咱们就是花五百块钱抽了个乐透呗，就、嗯、是的，抽了个乐透。嗯、且我必须得现在就特别就是呃脸皮厚的时候，我真的觉得那个酒的酒精可能都已经挥发完了，嗯、因为我喝的第一口。之后我真的没有尝出酒味，当时咱们就应该要说不喜欢，换一瓶。对，哦、我觉得人生，我我人生最纠结的一个问题，当然可能就是那三秒钟，就是我到底说它好还是不好，嗯、你就应该说嗯不喜欢，换一瓶，<笑><笑><笑>然后他又去给你开瓶五百块。<笑>对我们呢，就是吃巨资去吃了这个法餐吧，前前后可能得吃了四个小时。然后呢，吃完了以后，就大家唯一的感觉就是有点咸，特别齁，特别想多喝点水。然后呢，我们从 n a 开回来了以后，所有的人都回在回家的路上买了一包泡面。然后回家晚上都吃的是各种什么老坛酸菜啊、红烧牛肉啊什么的。<笑>对，对我我我是是这样啊，就是他嗯，米其林三星，你去吃的话，他肯定是一个 tasting menu 嘛，就是说他主厨给你确定了呃十好几道菜，我记得咱们当时是吃了十四道菜。对，啊、呃，然后倒是挺多啊、呃，每一道菜的 size 差不多都是 finger food， 就是你基本上两个手指头能拿起来一口能吃下去的那种 size 嗯。嗯，啊、呃，然后我们大概是吃到了第七八道的时候。所有人就感觉已经腻住了，嗯、然后就大家分别开始站起来，在他们庭院里面溜达，嗯，<天>然后喝水，不停的坐来走不停的跟维特、er、说能不能再来点水。<笑>对，然后那个甜点上来，我整个就呼住了。<笑><对>我跟你说，就不是腻住这么容易，<的>就整个呼住了。<笑>对，所以那天吃完了，我就感觉这是我人生花的最不爽的五百块钱。但是我必须得还是为法国菜证明一下，就是也许我我我到现在都认为，也许 French Laundry 我们。第一次没有吃好，是因为并没有做好充分的心理准备，且不懂法国菜。给我的印象就是，它特别讲求，呃，把尽可能复杂且多层次的味道浓缩到一个很有限的一些食材里面，或者有限的一个 portion 的食物里面。然后，他其实想要追求的就是让你这一口下去，味觉里面或者味蕾的那个体验是像看烟花一样爆炸性的，就是他会。特别想要把这个东西浓缩在一个小小的那。那我觉得就是给我这种体验的一个食物，就叫做爆浆鱼丸。这个大鱼都什么？就是就是，你吃到嘴里一咬，突然爆浆，<笑>这不就是爆爆浆鱼丸吗？什么<笑><样>？这个很容易达到<笑>这个目的<笑>、哎。所以，对，就是嗯，因因为这样呢，我觉得法国菜其实是挺啊。呃但是，就是它确实是在调味上比较偏重口的，偏重口的，所以我觉得不是很容易在咱们一般自家人的厨房里面能复刻出来。对，而且它确实是工序比较多，有的时候又比较繁杂的，就它可能是从开始 prepare 这个，就是你准备这个食材的时候就开始要怎么样腌制它呀、啊，然后之后，呃，你整个烹饪的过程中很多道工序加一大堆的这种调料，最后做出了这么就像你说的。嗯，一盘本来应该很简单的，比如说小牛肉啊，对，小羊肉啊，但其实它的准备时间，我觉得绝对属于在各大菜系里面都就偏长很多的、嗯。对，所以说，嗯，反正我我当时就觉得这个 French Laundry 应该是至少在美国法餐的天花板了，但是吃完了以后，就感觉这个天花板有点低，可能是一个一米六的人都都觉得能碰到顶的这种这种情况啊。对，然后后来我吃完了 French Laundry 之后回来看了一个呃日剧，叫做《东京大饭店》，有野村通哉演的，哇，哎、好帅啊，好帅,好帅，好帅啊！但是《东京大饭店》呢，我看了之后就确实还是整个过程中，呃，整个过程中都食指大动。你看他做，还是觉得挺享受的。嗯、然后看他各种繁复的技艺，后我唯一能够稍微模仿出来的一道，就是你记不记得他有一个。无腻尽，法式、嗯、是,的是的。然后把它扔到锅里面煎。那道菜，对对嗯，嗯我觉得这个看起来是好吃的，说那道菜我做了是好吃的，嗯、但是胆固醇爆表。<吗>你想想看，因为它有海胆、黄油，然后你要把海胆、黄油和和到一起，然后包在面包上面，然后再把它扔到油锅里面炸。嗯嗯，是的，我觉得。我觉得它这点睛之笔就是海胆吗？是对吧？嗯、海胆还能带一点，就算就算是它炸完了，它还能带一点鲜味，对，就是大海的味道。嗯，然后就在这种一一什么黄油啊，然后就是这种 deep fry 炸的这种食物。可能能稍微均衡一下这种油腻感、嗯、啊，所以我当时觉得这道菜一定是好吃的。嗯，对，嗯，所以呢，虽然我们两位主播并没有体会到法国美食文化的博大精深，或者我们的味蕾还并没有完全体悟到，但是呢，我们的眼睛大概学习了一下，就是毕竟法国人民历史上还是出了很多厉害的美食家和评论家的，所以我大概给大家来一段，我觉得他们的很多恩怨情仇的故事特别有趣。呃，比如说，感情仇是，如果两个人有仇，就互相拽海胆，就是打到对方的脸、就是、就是你知道，就是就法国有各种什么呃政治家呀，或者是文豪啊，或者是就是社会上很有名、有地位的人，互相都会自己写一些什么某某某的美食词典中的小书，然后呢， oh. 就是另外一个很好吃美食人还会给他作序。然后接下来就是这样的一个故事， mm hmm. 就是两个嗯惺惺相惜的舌尖时刻的故事啊。然后就是有这样一个叫萨瓦兰的美食家，他写了一本书叫做《The Physiology of Taste》啊，我我给他翻译就是“吃啥像啥”，其实它叫味觉生理学。嗯、mm。Hmm. 然后呢，他就特别认真的研究了一下，就说啊。呃人的感觉、味觉、食欲，然后呢，口渴、消化、节食、休息、睡眠和做梦这些所有的东西，都是如何受呃你吃的食物的影响的？嗯，然后呢，那第二部分它的杂篇就主要是在讲说，哎，这个各种各样的美食故事写，写作者本人和朋友经历过的种种的美食和奇遇。然后和他们的日常生活息息相关。然后其中一个段子就是觉得，他认为当英国人和德国人就像野蛮民族那样拥入法国打仗打我们的时候，他们到了巴黎从来没有见过这么精美的食品，于是就立刻巴黎变成了一个大食堂。然后在每条街都可以看到这些侵略者们吃的特别爽的场景。嗯，我不得不说，确实，英国人和德国人确实是没见过这个，咱有一说一。对，他要去，<后>他要是什么打到什么中国，打到四川去了，打到广东去了，他就更没见过了。我跟你说，对，以至于就法国人民会认为，你们英国人跟我们打了这么几百年，主要是看上我们好吃的了。啊，他会有这样的一个那感受那这个曲。曲线救国也太曲线了吧？对，就非常的曲线。然后，所以他就觉得说，嗯，那所以就是。呃，战时过去了，然后在和平的日子里，你们这些其他的欧洲民族的人民就会对我们法国的美食念念不忘，于是，一找机会就想到我们法国来再吃一圈就是，所以从古到今他们都是有这样的印象的，就是有一种美食的优越感。嗯，是的，嗯、是这样的。但是我不得不说，在那一嘎的法餐应该还算是可以吃的，嗯，可能已经算是佼佼者了。肯定的，嗯、所以他这本书其实算算是，啊、呃，巴黎第一波特别有名的研究美食的的畅销书，所以他在版的时候，嗯、巴尔扎克就亲自为他撰写了一个序，哦嗯、啊，然后呢，后面还有特别牛的，就是大众马也是一个。虽然是大法国，是吗？对，是一个大夫弟，就大众马一个一个大文豪，写过《基督山伯爵》呀，《三个火枪手》一大堆东西，这个大家都知道。但其实大众马还写过《大众马美食词典》，对。然后我大概看了一下他这本美食词典的，就是 index， 他的 chapter 是非常认真的以搞学术的方式写的。就比如他会说鸡一鸡二鸡三鸡四，羊一羊二羊三羊四。然后最逗的是他把。我记得他是把蜗牛和另外一种软体动物放到了一张，嗯、然后所以蜗牛有三张。嗯，嗯对，蜗牛确实是应该有蛮多的做法的。是的，嗯，所以我觉得他是以非常严谨的搞学术的方式搞出了一本美食词典，嗯、我觉得可以看,一看。那他这个呃有介绍就是这些食谱嘛，就是如果你在家能复刻吗？嗯还是说他只讲了这个菜的性状，跟他品尝以后的感感受？哦，那我觉得咱们就要看一看了。嗯、然后我记得他这本书里面还不只是写了食物，就是、吃的，他咖啡还有好几张，然后酒有好几张，哦、嗯。所以大众马真的是一个大腹地，并且把这个本人的体会还转成了一个特别学术性的一个总结的性质的这么一本书。对，以至于其实他在法国，就是法国人对他的评价是：写作使其富有，贪吃使其贫困。<笑><对>就是他就是用实际行动把自己吃穷的。哎，是的，所以就是他其实，在晚年的时候，健康状况也不是很好，然后就是财产也被他挥霍的差不多了。所以他晚年最大的乐趣，据说就是去巴黎的大街小巷吃东西，然后给大家写食评。嗯哦，但是我觉得法餐你，你你能感觉到，如果吃了很多的话，确实容易三高。嗯，对啊，对啊，对<吧>因为他们用的食材真的都是蛮舍得的然后又，又是真的，真的是鲜。就是我，我之前是呃读一个很什么什么什么小文章，嗯，里面就提到，就是法国人给他们有一些东西食物或者食材起名就很诡异，嗯，就比如说。有一种东西叫 sweet bread， 就是一个词，就是你不要把 sweet 和 bread 分开，嗯， sweet 和 bread 分开不就是甜面包吗？嗯、然后你合成一个词，你猜它是什么？我觉得你肯定不知道它是什么。我为什么觉得跟下水有关？是的，就是下水，就是一般哈，<干>它其实它其实就是动物的内脏，而且它泛指就是这种小小动物，比如小牛、小羊的，然后。这个 sweet bread 呢有两种。等一下，这是一个法国名字，这是一个在欧洲和基本上在欧洲，甚至于美洲有一些地方都会使用的对于内脏的统称，就叫 sweet bread。所以你千万不能把它翻译成甜面包，它其实就是应该用那一个内脏本身来翻译它。就比如说，它有一种叫做 neck 或者 throat sweet bread， 这个就是一般被翻译成小牛或者小羊的胸腺。哦。Oh. 所以就是你不能把它就说就是内脏，你也不能就泛泛的翻译它，就是它一定是特指一个你这个食材，所以你翻译的时候就要把它特指的这个食材翻译出来。所以就是这种 neck or sir sweet bread 就是小牛胸腺，这个东西就很神奇，它是一道法国菜。嗯，然后它一般选用的是三到六个月大的小牛靠近它胸口的一种腺体，嗯，因为这个腺体在小牛成熟以后就会消失。所以它才在就是小牛上特有，所以叫做小牛胸腺。然后又因为小牛呢，它小的时候饮食就很很干净嘛，所以它这个胸腺整体吃起来没有任何的腥味特别是再加上它。所以我有个问题、嗯、就是胸腺长什么样？它是要把它像一块排一样尖的呢，还是要把它切碎碎？它有很多种做法，嗯、它一般就是说，你先把这个胸腺，它上面有一个筋膜，就应该是连到骨头的那一块嗯。然后呢，你先把这个筋膜去掉，因为那个筋膜不是不是特别好咀嚼嘛，不是特别好嚼。然后呢，把它洗净以后，可能会呃用酒或者醋，然后冰镇一下，去掉它可能有的一点点腥味嗯。之后就会做，比如说水煮或者油炸。炭烤或者慢炖都可以，就有很多种不同的做法，但是一般会配上一些酱汁或者牛奶或者、嗯、其他的一些调味，哦、主要是它这个胸腺的口感会很好，所以就是小牛胸腺这道菜。<看>嗯、我我我我有一道菜就吃过，还挺可以 relay， 是我在西班牙吃到过一道菜，叫做 beef throat， 就是应该翻译过来叫牛喉的一道菜。就是它这个 throat， 它是真的喉咙吗？还是说它只是？呃我我其实到现在都不知道，但我印象中它好像真的是有肉的，就是哦，那它是可以切下来一块肉，直接吃、哦、那它是哪一块的？有可能，就是说我觉得它是牛颈肉，牛颈肉类似于这样的，所以我觉得它可能跟胸腺还不一定是一回事。嗯、但是，这为胸腺它是一个腺体，嗯，就是它并不是肉，它是一个腺体，就是你可以把它。嗯、还有一种叫 heart heart sweet bread，、嗯、它其实就是胰腺，就 pancreas。对，这个是认真的，就内脏了。但这个胸腺可能比较抽象。因为它在很多动物上成年了以后就没有了，嗯、但是就是这个胰腺也也，他们有的时候也会从就是牛或者猪身上把这个胰腺切下来做、嗯、叫 heart 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 sweet bread， 它不是说就是它是心脏，而是它长得就有点像，嗯、因为你想胰腺的形状嘛啊，会不会有点以形补形的意思呢？就是你吃了之后，嗯，我觉得倒不是他们当时做这个倒不是以形补形，他们只是觉得这个东西的口感很神奇。哦、它就是有点像肉吧，但又不是很像肉，它像 organ 呢，但又没有 organ 的那个腥味儿、嗯、啊。所以说它是一道。它有多大？最上嗯，你看啊，就很小，特别的小。还嗯，而且这道菜很贵，哦、很因为它的食材大约是啊四十欧左右每公斤。嗯，就是它整个就食材就是这个价钱了，嗯、然后再加上你烹饪啊什么乱七八糟，所以这道菜是比较贵的。嗯，啊、嗯嗯，但是就是小牛胸腺和这种什么小羊的胰腺、嗯、小猪的胰腺啊，嗯、你是可以就是在法餐中吃到的。嗯、而且这个菜我后来查了一下，有很多国家都会做，你像在伊朗。哦他们是一种比较常见的 street food， 就是那种街上的小小吃小食、嗯。跟咱们烤腰子是一个道理、就是。对，就像它就是 serve 成那个 kebab，、oh. 就像烤肉一样、oh. 烤串一样 serve。然后你看，在拉美的话，它就是像在在阿根廷，你们可能没吃到，嗯、但是它就就是阿根廷烤肉嘛。嗯。然后它里面也会烤这种小牛胸腺。我们在阿根廷吃到了一个惊天地泣鬼神的食材，你想听一听吗？我们、嗯、来吃了一个 tasting menu， 里面有道鱼，嗯、这个鱼叫帕库<苦>，帕库，嗯，是什么鱼？这种鱼据说是生长在亚马逊河里面，是<人>潜伏在那儿。<笑>对，然后他们最喜欢在人站在水里的时候，嗯，去咬男人的蛋蛋。但是它是就是直接 target 你的蛋蛋。对，哇，嗯，是的，所以。我我我我一直印象中就叫它“蛋蛋鱼”，<笑><笑>对，就据说是一个让当地的 local 就是以前闻风丧胆的<笑>的鱼种，但是我必须得说，这个鱼真的很好吃。那你想，它是<笑>吸取了天地之精华呀，一道什么东西？<笑><笑>就是 surprising l y 的好吃，啊、despite 它的恶名，啊、你知道吗？对啊，它就是因为它的那个饮特殊的饮食习惯，它才好吃啊。<笑>嗯，是我估计是<笑>那。那我想问一下，就如果在没有人的时候，它会攻击其他动物的蛋蛋吗？嗯，可能我觉得它觉得人的高度是不是刚好？<笑><笑>就是你想它站在水里，刚好可能离水面比较近，就是算好了这个航航航道，直接就冲过去了。你想，别的动物也很难长在那个位置啊。嗯。哦，是的，嗯，那所以说就是每个渔民都是冒着断子绝孙的风险去给你补的这个蛋蛋，然后<笑><笑>我就不是对这个鱼蛋是如何被被补上来的，我很难想象，太酸爽了。<笑>哦对。对，好吧、就是，这个很神奇的东西，对，就是在阿根廷他们也会烤这个小牛胸腺，啊、然后在土耳其的话，你就很很神奇，啊，你就能完全看出就是每每个国家它的饮食的这种习惯。你看在土耳其，它就是。像那种你从那个土耳其的那个大烤肉串上切下来，然后他给你加到一个面包里，你就当一个土耳其式肉夹馍吃。啊、哦嗯，然后你在如果在墨西哥的话，就会跟 salsa 一起吃，就蘸着 salsa 吃，蘸着 salsa 吃。嗯、其实胸腺这个腺体本身是。一个还挺好的腺体，当然是你,你得在活着的时候，因为它主要是生产免疫细胞的。对，咱们咱们都是有松腺的，对、嗯、对。嗯、但,是但是我觉得你肯定把它做熟了就没有这种就是神奇的功用了。嗯、但我觉得就是，但是它真的，它会还是个好,好东西很很，很有营养的。就大家吃它还是很有营养的。嗯、然后呢？我就在这个搜这个，就是每个国家怎么做它的那个 Wikipedia 配置里面看到一个相关词条。嗯，他说你也可以 check 一个叫 Head Cheese 的东西。就是你有没有觉得这帮人起名就是不能好好起名儿，<笑>就是翻过来翻译过来，因为它大多是用猪做的，嗯、所以大家翻译过来叫猪,猪头乳、猪头乳酪的一个东西。然后这个猪头乳酪呢，跟咱们刚才说的那个善段斋里有异曲同工之妙哦，因为猪的 collagen co 那个就就特别高，骨胶原特别多，对，容易煮出来。是的，嗯、它就是把整个的猪头或者牛头放到这个肉汤里开始、嗯、是。是是是是就是，然后勾兑出很多这种就是胶质，然后呢，你再放入一些其他的那种馅儿啊，比如说包含猪舌呀。猪头肉啊，猪颈肉啊，是把它都煮一锅？不是，它就是它这个 feeling， 就是你你先把它弄熟了，然后你可能给它切吧切吧 mix 一下， <Okay. S 1> 然后你把它扔到这个用猪头煮出来的这锅汤里，然后让它就结成、嗯、啊。当然，它这个是会有、嗯、有味道的，嗯、就比如说你会用一些什么肉桂啊，这种，嗯、还有什么五香粉呐、啊，然后洋葱啊，就是它会调味，嗯、然后呢把它做成一个肉皮冻的形状。那其实就是肉皮冻，其实就是肉皮冻、啊，有点像。对，啊、但是它不是用皮做，它是用头做的，就是猪头冻。猪头，对。<笑>但但是头煮完了就扔掉了，并不是。是的，给你就是放旁边。<笑><笑>哎，我跟你说啊，原来三藩有一家餐厅，我今天特<对>特意去查了一下，它原来叫那个 Coxcomb， 就是鸡冠子啊 Coxcomb。然后我我当时是有一年小贺过生日，然后我们、嗯。他姐订了这么一个餐厅，嗯、然后他们就说是一个什么拉美菜还是怎么样，然后我就怀着兴奋的心情去了，结果我们点了一道菜，嗯、就是半个猪脸，<就>半个猪脸，就是炸炸半个猪脸，就是他上来就是这个猪，他、嗯、被切成了一半儿，嗯、然后他给你平铺在这个上面，他、嗯、刚被炸过，可能还被烤过，然后就看一个半个猪脸就在这个盘子里，啊、然后当时我就看了一下，我就说等一下，所以就是他就炸出来，你要蘸什么调料吗？就是它有一些些许的调料给你蘸，但这道菜在冷了以后就会特别特别的腻。嗯、它是什么？哪哪里的菜？我我觉得是拉美那边的，嗯，叫 coxcon。哦，但是它现但是它现在已经关了。哇，对。然后这道菜当时我们吃了以后，我就真的是，嗯、我就感觉拉美人民跟中国人民就是在很多想法上是相通的，嗯、因为我在国内也吃过扒猪脸这种东西，但我觉得我们做的猪脸更好吃一点，因为它是软的。然后又有很多汁水，但是我们去吃这一家，他的做法就是给你完全放油锅里炸，炸出来就是酥酥脆脆。但是如果你吃五分钟之内没有吃完的话，这个就完全就油掉。哇塞<三>！对，但是就是，嗯，猪猪头，我觉得可能是做成这个猪猪头奶酪，或者做成我们的这种扒猪脸会更好吃一点，我觉得。嗯，所以我我我问你个问题，你吃过的让你最难忘的就是外向最震撼的吃的是什么？卖相最震撼，就是看到了以后整个人崩溃掉，是吗？对，或者是最难忘，让你觉得我靠
1: ，这个东西
0: 也能也能摆盘摆得出来。我我说实话，我觉得我我吃过的最难忘的，不是因为它烹饪的方式让我难忘，嗯，而是有一次，嗯，我还在纽约的时候，我们一帮人在法拉盛吃火锅，嗯，然后呢，当时我有一个朋友，他是一个从小在日本长大的。中国小孩儿，嗯、然后呢，他就点了一个东西，我觉得他当时应该是看成了鸡蛋，嗯，但是其实那个东西叫做鸡公蛋，就是鸡睾丸，对，啊、哦，然后上来了以后，就是我人生就第一次见鸡睾丸是那一天，长什么样？白白的。然后说实话，说实话看着挺干净的，嗯，然后就但是这这么大吧，嗯，然后他就上了一盘，他就摆在那儿一盘啊，五十多个，嗯，二十多个，哦。然后我当时就看了这个，我说这是啥？咱点这个了吗？然后他们所有人看了一遍，说没点，然后我就问老板，我说老板我们没点这个，老板说这鸡公蛋呢？我说鸡公蛋是啥？然后那个小男孩就说，我点的不是鸡蛋，挺好。老板说。鸡公蛋啊！我就说啥鸡公蛋？他说就是鸡子搞完呀、啊！我说啊
1: ，<笑>然后所以,
0: 所以是好吃的吗？特别特别特别特别的腥。哦，特别行，就是当时因为我们没法退了，老板说就是从来几乎没有人点这个东西，然后特意为我们就解冻了，还挺久的，所以就完全没法退。哎，吓死我了，我还以为特地去找了几条鸡给我哥了不是不是，就是他特意去解冻，所以他很后来才上来。然后后来我朋友就说，那当鸡蛋点了你也得吃，然后他就涮了一个，然后他就说。不好吃，不太行。嗯、然后我就涮了一个猎奇嘛，嗯、非常非常非常的腥。哦，这样子的呀、啊，啊、嗯，就非常的不，哦、我感觉是你，你连吃火锅都会吃到它的腥味儿。就你想，这东西要是白水煮的话，应该。我觉得除了有人想以形补形，我觉得真的真的没有必要吃这个东西。但我不知道会不会烤着好吃一点。我是没有听说过有人吃这个的，但我<对>但我确实如果觉得。咱俩吃火锅，他突然上来一盘的话，我会想试一试。对，我就试了一下嘛，嗯、但是真的不好吃。嗯，嗯然后我我后来就长记性了嘛，嗯、鸡公蛋我就知道不是鸡蛋了，就是<笑>鸡蛋的相反的东西，太可怕了。怕了然后你在北京吃涮羊肉，<对>有没有看到菜单上有个东西叫羊春子？嗯，也是蛋蛋，就对羊的睾丸，好吃吗？那我是真没吃过。但是我之前不知道它是个啥，嗯、然后就问老板“杨春子”是什么，嗯、听起来还挺好听的。嗯，老板就说：“就是杨的那个。”我必须说我，我我这个人出国之前吃东西还是挺无聊的，就是我对内脏类的和，但是你知道这个是一个器官类都有，可能是类似于杨大爷这种地方的菜单上会出现的东西，嗯、就是他其实并不是很猎奇的，嗯、我只是偶尔去吃涮羊肉的时候突然看到了这个玩意儿，然后我不知道它是个啥，嗯，它不是就是羊上跟，我我知道羊鞭和羊宝是什么，嗯、但我实在不知道羊春子是什么。啊，然后我就问了一下老板，老板就是那个呀，我就说，然后、哦哦、这个名字还是挺好听，但是算了，不用了，哈,哈<笑>算了，不用了，哦、对、啊，嗯，所以就是特别震撼的，就是那一盘鸡公蛋上来的时候，我就说这什么东西啊，这是我们点的吗？哇塞，嗯，我觉得我见过应该是最震撼的上来的一盘菜，是应该在秘鲁吃过的一个烤天竺鼠。啊我不行，它就是一整只天竺鼠插在一个呃竹签上。关键是呢，我印象太深了。那个餐厅，我们进去的时候，他是把天竺鼠养在前院的，还还给他们修了非常豪华的、刷了颜色的小木房子，有好几层。啊、然后他们就开心的跑上跑下，跑上跑下。然后我还去撸了半天，抱了很多天竺鼠。然后你就把他们给吃了？嗯，并不是我点的，是我们同行的朋友点的。然后因为他在菜单上嘛，然后就会有人说：“哎，来都来了，要体验一把。”点了一个，然后并且说那个天竺鼠上来的时候，整个鼠是就是全虚全伪的，然后甚至那个鼠的小牙牙还这样滋着，就是它上来的时候是这样，就大家脑补一下那个叫什么来飘马的那个那个 logo， 嗯，然后就是只是或者是长了两个小牙牙的那个 logo， 对对对对，嗯、然后把它换成一只天竺鼠。就一整，我不行。<是>我原来养过天竺鼠当宠物，嗯、我对他们对于我来说还是宠物。是的，但是但是我也是吃吃过麻辣兔头的人，所以我知道你说的那个小牙牙是什么情况。对，嗯、但是后来我去了解了一下，就是因为这个在当地还是有些历史渊源的，是因为他们好像也是十几世纪的时候，嗯，有很多在秘鲁当地传教的天主教的，呃，他们那个叫什么 nuns， 呃。修女，修女，修女，啊、尼姑，<笑>对,不对不起，对不起，天主教的修女，然后你一姑你这样说阿弥陀佛，<笑><呵>慈悲，是吧？<笑>对不起啊，对不起啊，没文化了啊。<好>然后修女，修女修，修女，然后他们就是住在修道院里面嘛。然后因为嗯，就是生活条件很艰苦，嗯、然后他们又地方有限，所以可能也养不了那种就大面积饲养牛啊、羊啊之类的东西。那他们平常就是如果要吃。是一些动物类的蛋白质的话，这个蛋白质来源从哪里来呢？最方便的办法就是呃饲养天竺鼠，所以在很多他们当地的呃十几世纪天主教修道院的遗迹里面，你就会看到，比如说嗯修女或者是就是这个修士住的房间和他 a t t a c h e 这个。隔壁的这个这个房间就会有专门饲养天竺鼠的地方，所以它真的是他们其中的一个比较重要的一个蛋白质来源。可是天竺鼠应该没什么肉吧？没什么肉，嗯,嗯，所以就是其实你把它烤了之后，嗯，你可以想象一下，我觉得其实应该吃起来有点像烤鹌鹑，嗯，可能比鹌鹑还要再瘦一点，是不是？嗯、但是它就是肉很紧那种，对，嗯，对对是的，是的，嗯、因为之前不是有一段时间国内特别火的就是那个吃竹鼠。嗯，就我经常看王刚老师做什么。王刚老师还做竹鼠呢，做过竹鼠。然后他王刚老师怎么做的？他是炒吗？他就拿起了一只活竹鼠，然后说：“现在我们来处理竹鼠。如果不想自己在家做的小伙伴，可以交给摊主。”啊，天哪！然后他就啊，就是辣炒了一个竹鼠。啊，辣炒啊？为什么感觉看起来很好吃？而且竹鼠竹鼠是比天竹鼠要肥很多的。竹鼠是真的很有肉的。哦。这个蛮的但是竹鼠长得也蛮可爱的，我看了以后也不太忍心。嗯，但是我觉得只要是王刚老师做出来的菜，我都是有信心。是的，所以王刚老师做的竹鼠那次，我也是、嗯、看了以后，嗯，<笑>觉得也可以。<笑>但是天竺鼠对我来说，真的它是一个宠物，所以我就没有办法、嗯、啊。但是我跟你说，你要在真真的在四川吃那个麻辣兔头的话，上来也是很震撼的，因为它是整颗兔头。我没吃过，我反对吃兔头嘛。因为你属兔的嘛，你不吃啊？我好像也没见过。我我记得我去成都的时候，我是刻意要避着双流兔头这种这种东西走的。就是它就是一上来就是一整个兔子头，然后也是什么小牙牙都在呢，然后就给你。但但我有一个，就引战的时候你要怎么吃兔头？你你是啃它哪儿呢？你就它头上是有肉的，你就先把那个它的嘴掰开，然后开始吃。我不得不说是好吃的。嗯。但是我知道你属兔的，嗯、我要是属兔，我也不吃兔兔兔，那么可爱，怎么可以吃兔兔啊？顿时都嗲了起来。是的，哎，我觉得还有一个特别。重要的一个流派，我们还没有聊到什么流派？那就是疫情期间各种黑暗料理，就是我觉得还不只是那种嗯，传统上大家都知道黑暗料理，我觉得必须得是疫情逼出来的那种新型黑暗料理，对，<吧>以及抖音上就美国人民疯传的各种现代黑暗料理，我必须得说有一道菜我极致推崇，但是我又。不觉得大家应该经常吃，因为这个东西确实不是很有营养。肯德基米饭嘛，对，嗯，炸鸡蒸米饭简直就是天作之合但是，我跟你说啊，你把很多东西放到米饭里，然后蒸出来，就你知不知道那个四川那种香肠，就是里面会有花椒，会有辣椒，然后有点辣的那种。对呀，那个放在那个米饭里巨好吃。我四川香肠放什么里都好吃。对，而且你要把它改一下刀。对呀，就是我觉得那主要是四川香肠的缘故。对，就很好吃。对，就是我我记得肯德基。蒸米饭这个黑暗料理主要是先在抖音上火的，就是好像我觉得先是美国小哥哥小姐姐们。可是我有一个问题啊。嗯你如果是疫情被逼的话，你怎么能买得到肯德基呢？好问题，我也不知道，是吧<吗>？ Uh huh. 你不应该就是卫生纸煮米饭这种啊<笑>、哦，当然也买不到卫生纸。卫生纸这么金贵的东西，<笑><对>还能让你煮米饭、哦？当然这也买不到。<笑>肯德基更容易买吧？嗯、但是我真的觉得，我当时看了这这个条之后，我都就脑脑海中就爆炸了。我说什么？这两种东西竟然可以放在。起？咱们不是在家做过一次吗？对，然后我就就立刻第二天就买回来，我们要试一试。<笑>我我真的觉得，闭嘴说是好吃，肯定是好吃。啊、哦，但是呢，嗯、我觉得吃这个的问题就在于呢，你说它配什么？你必须得配一点，就是炒上海青，你才觉得就是，或者你罪恶感能够盖得过去。你在蒸的时候，你再搞一堆西兰花扔进去呢，<笑>你搞一些 K O 扔进去。<笑>哎，我跟你说，我觉得 K O 都比西兰花好。你就我刚才想象了一下，那那旁边铺着一圈西兰花的场景，<笑>我是一个，就是我就觉得毁了一锅菜。我是一个，就是绝对不吃西兰花的人。啊， uh, 就是 uh, 西兰花 kale 必须选一个呢。kale 是生着吃、熟吃、熟着吃，嗯，都行，你自便。那我就煮熟的 kale 吧。OK， 我是真的很不喜欢吃西兰花，嗯、但是我更不喜欢吃生的 kale， 就觉得有点拉嗓子。嗯。有点就是味同嚼蜡，应该就是这个意思。就是连吃连吃三天只有西兰花和吃一顿鳗鱼冻，必须要选择。<笑>那我我选择西兰花。主播<公>我选择吃三个月。主播们的艰难选择之二零二三年春节。我不吃鳗鱼冻，我不，我选择西兰花。吃一顿哟，要不要吃三天西西兰花？对我我吃三天西兰花，<笑>我我不吃鳗鱼冻，那个太可怕。你们真的去 Google 一下那个鳗鱼冻的照片，我跟你说，哎呦我的天。哎太逗了，嗯嗯，嗯但是我刚才特别，我靠，你这是啥？<笑>我就是特别想给你看那个叫做金针金菇肉丸汤，然后 slash 冠状病毒汤。<笑>同学们，你们就搜一下，就是呢，有人在家先把这个肉丸做出来，捏出来以后，在上面插上金针菇，就特别像那个冠状病毒上那个上面那个叫什么突。那个那个 spike 麻、啊那个啊、对,对、啊、特别像病毒上面那个突触，啊、所以它叫金菇肉丸汤，也叫冠状病毒汤。这我觉得这真是咸的蛋疼做的、就是，是不是？哎，但是、嗯、然后还有很多小伙伴，嗯啊、<笑>这个对这个我见过，是就是在家把、嗯、把那个什么，就是甜，就是他们每次在烹饪的时候呢。再把这个豆啊，这个这个胚放进去的时候，都觉得是很好的。比如说，有人把这个小黄鸭做了二十个小黄鸭，放在一个这种方形的这种烤盘里面，<笑>然后 right, 一看就是对烹呃对。对烘焙、嗯、没有什么经验，是的，并不知道就是有膨胀，对是这样的，就是这个小黄鸭在紧进去，就是二十只挤在一起时<笑>看的贼可爱。然后烤完了以后，就变成了小黄鸭火山爆发，然后所有的小黄鸭的脸都是红的，然后他们就爆出来了，变成了一个山的形状。就大家都见过《进击的巨人》里面，就比如说有一堆巨人被挡在一个洞口，<笑>然后他们就全部都挤在，这，想要出来，就是这种即视感。你们想象一下，<笑>然后还有人在家烤了尖叫鸡。嗯，烤的时候是一个尖叫鸡的样子，烤完了这个我应该怎么形容啊？就是我感觉就是尖叫鸡去南美晒了一圈回来，就是油亮油亮。对，这个我觉得还是没有刚才那个小黄鸭那么震撼。小黄鸭火山爆发一样，嗯、对，跑点样而已。你你不觉得这个灰老鼠是最搞笑的吗？这是什就是它本来就是把一个老，就是啊、呃，应该是面包或者馒头的胚做成了一个小老鼠的形状。啊、嗯，为什么烤出是黑的呢？教了吗？就烤过了呗，就是老鼠都上色了，正在变成灰老鼠了。我的神呐、啊！这就是就是各位同学在家，就像你说的，嗯、没有对烘焙跟这个蒸煮没有什么经验的这种。嗯、但是，但是我做过一道，我觉得还是卖相挺好且好吃的，就是西瓜凉面。是的，你你是做过的，对。然后我我我表示，<笑>就是并不是很想接受。就是我觉得这道菜呢，就是啊、呃，创意很好，看着也好吃。然而，我并并不知道为什么它要被发明。因为你，你首先西瓜两面是什么？就是你要把一个西瓜砍成两半然后把里面的西瓜瓤儿都都先掏出来。掏出来之后呢，你再煮一个一般的日式拉面，然后煮一个溏心蛋，然后加上日式拉面调料，把它拌拌拌拌进这个西瓜里，然后吃掉。对，就不明白为什么非要把它在弄在西瓜里，嗯、而,且而且是有一些违和感。因为我觉得西瓜的味道和凉面的味道其实并没有产生神奇的化学那你说是不是应该用这个做那种西瓜朝鲜冷面会好一点？嗯、因为朝鲜冷面是那种清酸甜口的，有可能、嗯、里面它会就是放梨啊、苹果这种调个味儿。嗯、那你有西瓜，可能反而是 OK 的。对，就是它可能适合弄一些就本来就很清淡、很 fruity 味道的东西，<对>我觉得会有一些叠加效应。<对>但是你如果弄个拉面，或把它放凉再放到西瓜里，我真觉得没有看出来，就没有什么意义嗯,嗯，我觉得反而是你你宁可放在椰子里，嗯、因为椰子可能还能跟拉面稍微，嗯、反正也是很黑暗的也，也是很黑暗。嗯、我我觉得，但是西瓜这个我真的百思不得其解，而且你们还买了黄瓤西瓜。主要是因为皇上西瓜小呀，要不然你要掏一个红瓤西瓜，那掏到什么时候？从 Costco 买一个那么大的西瓜回来，你就是你你用一半，然后大家都就着这个盆吃。感觉我吃了两天西瓜还没有吃到面。对，就是大家都就着这个盆吃，就有点可怜，我觉得。还有还有还有什么咱们做了的？我我们公司有一次。在疫情期间有一次 remote 团建，就在 Zoom 上，然后就是鼓励大家在家做披萨啊，在家做披萨，咱们又没有那个烤炉，没有。其实披萨很好做，我非常 surprising 你的，就是他说好像、啊、真的从那个豆开始做呀？对，就是豆、啊、豆本身其实也不难，就是你把那个豆其实就是用呃呃擀面杖，然后把它擀平平，然后上面放一般的像 mozzarella， 然后你披萨应该有的东西，然后放进烤箱烤就行。多多菠萝有啊啊、呃，对，就是这种，咱们就是会被意大利人打死的做法，就是就是往上面放菠萝。对，披萨放不放菠萝，我觉得就像中国人之鱼咸豆浆和甜豆浆一样。我觉得不是的，我觉得只要是个意大利人都不能同意放菠萝，这这都、嗯、这就是一个意大利人 against 的世界。对，但世界各其他人民都觉得放菠萝挺好吃的呀。<对>然后我这道菜之所以提它，是因为我在最后一刻突发奇想放了一些皮蛋上去。然后 t u r z o 是好吃的，就是你想想看，因为你除了因为皮蛋还有啥？就 Ferrara。对，就放了皮蛋。天哪，还有 m 马苏瑞拉跟皮蛋。嗯、对，但是你想想看，啊、皮蛋本身是可以做瘦肉粥的，对吗？那皮蛋瘦肉粥其实就是皮蛋和瘦肉加上一种 carb base。对，但是不是 cheese 呀？嗯、皮蛋跟 cheese 在一起真的很逆天啊，我觉得。哦、嗯。还挺好吃的，我我感
1: 感情那天我没在，我这要在的话，我可能咽不下去，感受一下。就是
0: 你想想看，你你拿掉 cheese 之后，剩下的就是肉、皮蛋和一种 carp base， 对不对？只是它的性状有所改变，但实际上呢，它的内核是一样。你没再放点什么西瓜之类的？并没有放西瓜，我觉得有点有点过了，有点过了。对
1: ，嗯，我觉得皮蛋披萨还是可以的，披萨
0: 嗯，我想想，我的朋友们还做过什么奇妙的料理？有什么就是小伙伴在家就用那种速冻的 lasagna， 嗯，然后解冻了以后发现也没啥别的可以吃，就把它用面包片夹吧了一下，做成了一个 lasagna 三明治。你知道，就是这种 carb 啊 carb， 我是真的很反对的，对就是什么烧饼卷油条。<笑>这种吃法我就觉得太逆天了，不<那>不能那,那你说煎饼果子不也是 carb 卷 carb 吗？不、啊，煎饼,煎饼果子煎饼,煎饼卷薄脆为什么是 carb 哦？薄脆薄脆难道不是 carb <笑><笑>我觉得薄脆是一种美好的存在，但其实没有什么薄脆是一种脆 carb， 我明白。它没有什么属性，我觉得就是你不能软 carb。哎、啊，对，软就是你说煎饼果子如果是煎饼卷油条，我就觉得是 carb 加 carb 了。啊、哦，但是但是那天津人就是天津。煎饼卷油条嘛，对吧、嗯？对，我觉得应该分开吃。然后还有在疫情期间，由于家里只有蛋，所以做了这个煮蛋、炒蛋、煎蛋的三合一<笑>鸡蛋组合。你看，煮蛋，然后放在 s c r a m b l e egg 上面，然后还有旁边有一个煎的荷包蛋。但是你说起蛋来，我我昨天在啊、呃、研究。也就是英伦半岛美食的时候，看到了一个，我觉得应该挺好吃的。我之前好像也吃过，叫 Scotch Egg， 你知道是什么吗？就其实很像恐龙 <otch> egg, 恐龙蛋化石。不知道。它是一个鸡蛋，外面裹着很多像面包屑和然后炸和 g r a n o 的东西，炸一下。还有人在家做一个叫黄金炸蛋的东西，你看啊，就是说把一个蛋先煮好，嗯，把它剥开，嗯、然后把它夹在打好的蛋液里面裹一圈嗯，然后去炸出来，黄就是那种黄金小馒头那种黄金炸蛋，哈哈，不是<笑>这种蛋<淡>昂<但>蛋的，你你行吗？不行，为什么呢？因为家里只有蛋了，嗯，但是就是不想再吃煮蛋或者煎蛋或者荷包蛋了，于是就做出了一道黄金炸蛋。<笑>是不是很有创意？嗯、那那那倒是，嗯、我觉得这个不需要就 give g i t to them。然后还有这种，就是在家想吃肉夹馍，啊、没馍用了华夫，<笑>这个真的是太恶心了。华夫饼肉夹馍，这是不行不行。然后你看它，你看这华夫饼上面还有 syrup， 还有糖还有糖浆呢。就是我觉得华夫饼。和肉夹馍的肉如果分开吃就都很好。对、啊，你要把它加在一起，我就烦人类。而且而且它这个还是带糖浆的华夫饼，加上肉夹馍的肉。哎、天呐呀！我的天呐呀！是不是很牛？还有这种鸡蛋饼卷方便面，<笑>就 cover 完吧干。就是把方便面先煮好，哎、然后看看起来是干拌了一下，然后用这个鸡蛋烙一个饼，然后把它加进去做成一个 taco 装，方便面 taco。这个吃三天和西兰花吃三天选一个，这个鸡蛋饼方便面吃三天啊，嗯、哦，这个绝对比西兰花强多了，这个、我可以接受。包括刚才那黄金炸弹我也能接受，我觉得这对我而言是一个最艰难的选择，因为我这个吃三天我会恨自己，西兰花吃三天我会恨世界。就是，你,你那你这个吃三天，你可以在家运动啊！你西兰花吃三天，你出去报复社会这咋办、啊？嗯、不，我觉得我恨完了世界之后，我就没有力气再报复世界了。吃到第三天是吗？啊、嗯，我就只能在家躺着了。我可能就吃不到三天，已经自我了断了。西兰花<笑>、嗯，当然，如果你告诉我我的 alternative 是卖鱼冻的话，那我可以，<笑>那可以吃三天西兰花。鳗<笑>鱼豆就这么的不可接受吗？不可不可接受，实在是太可怕了。我想一下那个味道，就是能腥到，因为这个鳗鱼或者鳝鱼是很腥的一种东西啊，嗯、它就加盐煮一煮，嗯、煮出一个果冻状的。你,你我记得我记得那纪录片里面还说到一个很重要的点，他说那种鳗鱼只有在他们英国那条河里面才有。就是用别的鳗鱼还不行，就是更腥呗，就是这意思。所以，我也不知道，反正就是你觉得听起来就是更腥呗。意思就是说，只能用他那儿的特产鳗鱼做啊。你说说，同是鱼类，对吧？嗯，这个鳗鱼就是这种做法，炸鱼薯条就就做出来能吃。你说他是咋想的呢？他们呃，因为一个是犹太人发明的，一个是英国人发明的。犹太人就是他点赞。起源吧，也不是那么一样，我有没有发现？嗯。好的，嗯，所以啊，我觉得就最后咱们看了这么多奇葩料理之后，问你一个问题：嗯、你还有什么嗯仰慕<想>许久、很想尝试、还没有机会尝试的菜吗？有啊，嗯，我特别想去吃一顿河豚大宴。你这不奇怪啊？我<笑>就是很多人是抗拒吃河豚的嘛，<笑>啊、因为怕被毒死。啊啊， uh, 嗯，其实河豚是这样的，河豚在日本，因为我那天特别认真的了解了一下吃河豚这件事， uh, 还找了几家餐厅，因为我已经想好了，我下回去我就要吃。这个回国就可以，就可以实现，因为不只是日本，就是江浙其实有很多那种高档餐厅是有，就是在河豚季它是有河豚宴的，啊、也是产河豚的，是吗、啊？我在上海吃过，嗯、还挺好吃。的。是吧？嗯，我就看它就是，呃，东京那附近有蛮多的。呃，就是做河豚的餐厅，嗯，然后他其实就是你必须要有 license 才能做这个河豚嘛。然后他那个河豚因为剧毒，所以他要把他的肝脏啊、内脏啊什么这些东西，包括他的生殖的这个器官。弄出来以后都要回收的，就是说你下一次买河豚的时候，你要把你上一次这些河豚的这些内脏全都回收，然后再交给他。为什么？他,他怕你，因为他怕你拿这个东西去杀人放火。对，因为河豚毒素真的非常非常毒啊、哦嗯，就是你吃完了是一定会挂掉的。哦、所以说就是说，等一下，所以它是这个东西在日本是卖给一般人，是你普通老百姓回家自己搞的，不可以的啊。哦、就是他只卖给有 license 的人啊、哦。OK, okay.、嗯。然后，当然，如果你自己出去下海抓了一只河豚，那没办法，是吧？啊、uh ，他、huh. 嗯、就是这种卖，只会卖有 license 的这种，呃，餐厅。他每次在处理河豚的时候，他、uh huh. 有一个小板上面写了什么肝脏、肾脏什么这个什么东西。然后你要把它的每个东西对应的放在上面。嗯、uh ， huh. 然后就意思就是说，你所有的内脏都已经清除了， uh huh. 然后你再把所有这些，所以它是一个安全 SOP， <对>就是你得。对都弄出来，对的。然后你再把这个回收交给统他们统一处理，估计就是焚烧吧，哦、可能。然后这样的话就确保这个毒素不会流出去。神奇！但是这个河豚真的是看起来有什么河豚刺身呐、啊，河豚锅呀、啊，嗯、然后还有油炸河豚。包括我看有一家店，他们很神奇，他们把河豚那个鳍剪下来，然后放在烤箱里把它烤成干然后泡茶喝。好、啊。啊，就是河豚鳍泡茶。这是有。其实我觉得应该很像，会不会很像那个木鱼蟹的味道？对，就是我觉得它烤完了绝对是那种木鱼蟹的味道，哦、就是有一点鱼味、哦、但是也有那样焦焦的那个味道。对<的>。然后还有什么想吃的？你有什么特别想吃的吗？嗯，我没有什么特别急迫想做的，但是我刚刚大概想了想，我觉得挑战了英国本岛菜，挑战了爱尔兰菜，我下一步想要看看苏格兰有什么东西。于是我就顺便看了看苏格兰一年有哪些比较重大的节日要庆祝。嗯， oh. 那下一个比较重大的呢，就是下个周一啊、uh huh. 啊，五月八号叫做查尔斯国王登基日。他这是周六登基，然后周一是都会、嗯、周一，苏格兰放假。嗯，所以所以我们将在下周做一道什么、嗯、什么？我来看一看苏格兰有什么有名的菜啊。嗯，苏格兰国菜叫做 haggis e。是一种肉 pudding。你有没有发现，英国那边的真的很喜欢做什么 pudding 啊、派啊这种，完全不应该是 savory 的，结果是 savory 的。是的，对吧？它本来是应该是个 dessert， 结果他们全都做成咸的了。然后这个也是源于15世纪的。哎，我现在非常担心英英伦半岛的同志们在15世纪以前到底在吃啥，而且他们15世纪以后也没什么创新啊，除了这些什么布丁派<笑>、就是、以外。对，所以我是着实有一些担心，嗯，所以这道菜 Huggins 是，哦，它是要加 whiskey sauce， 嗯，可以可以可以,可以只要只要有酒就行，是可以的，是可以的，感觉好的。其实我特别想在家尝试一种一点也不黑暗的中国料理方式，是啥？就是把鹅卵石，对，还真是<笑>把鹅卵石用宽热宽油加热了以后，嗯、把那些东西放进去，把它烫熟。哦，你知道吗？哎，这这道菜其实呃，可能是因为你出国比较早，没有没有试过。后来有一段时间还挺流行的，我记得我上大学的时候。我知道啊，但是就是我在家没做过嘛，啊、因为没有鹅卵石、哦。对啊，鹅卵石其实不好弄啊，你去哪里弄？网上<哇>可以买到啊，可以买的到。哦、但是你鹅卵石、嗯、刷干净，你要怎么加热？你先放烤箱里加热，不放油，就是用油把它加热，就是你烧一锅油，然后倒进去。对，但是鹅卵石的余温会一直酷 o 它。嗯，就是因为你把鹅卵石加热了以后，鹅卵石不会像油降温那么快，就是它还可以一直使这个油温在一个，在一个水平上，然后它就慢慢的 cook 会把这些东西烫熟。那岂不是又很像咱们上次在那个 Santa Cruz 吃的那个鹅卵石米线、嗯嗯嗯？对的，对的，就是这种。我是原来在就是旧金山那边有一家江湖菜嘛，就重庆那边的菜，嗯嗯、它就有一道。鹅卵石库克的那个鸡，就那个鸡就做的非常非常嫩，我觉得可能是跟他这个烹饪方式有关。嗯啊，其实也也有很多用这个来做，比如说鱼呀、啊、什么之类的，把鱼其实我觉得它这个有点像瓦罐的原理，但你就是就是呃不是瓦罐叫什么来着？那个那种陶制的那种，就是那种瓦瓦锅，咱们楼下的那种土烧锅。嗯嗯嗯，嗯嗯然后,然后你也是把它弄得特别烫。对你也是把它弄特别烫，但是石头的好处是你可以把它放在锅里，所以它就一直是可以给你这些、嗯、这些呃食材持续加热。是，嗯、所以之之后我想买点鹅卵石，在家<乱>试一试，可以，然后再买桶油，可以的，这是确实要宽油一下。一下嗯，这个成本你是可以，你可以去、嗯、去这次去德州，顺便看看哪儿能挖一些石头回来。<笑>德州有鹅卵石吗？我怎么觉得咱们应该去那个 Pebble Beach 搞点鹅卵石回来？你不觉得吗？ Pebble Beach 说不定还真有哎。对啊，啊、Pebble Beach 肯定有鹅卵石。可以的，可以的。下次咱们就驱车啊，一个多小时去 Pebble Beach 挖几个石头回来做饭，真<做饭><笑>可以，我觉得。对，我觉得这个应该是，这个可能是可以成功的。嗯,嗯，好，就是我中华料理的，嗯、好。今天咱们也说了挺多奇奇怪怪的，我感觉主要说了欧洲黑暗料理和疫情居家黑暗料理。嗯，你觉得中餐里面有很黑的吗？有，我觉得中餐的黑暗基本上都来源于食材比较黑暗。哦，我觉得做法、哦啊、反倒就还比较正常的、哦。都啊、哦，是的，所以我我我真想不起来，就是中餐的做法上还有什么比较震慑灵魂的一些一些。操作方式，比如说，因为我觉得可能咱们作为东方人的、嗯、呃忍受的那个那个起征点就比较高，就比如说、呃、毛豆腐这种，我觉得完全是可以接受。毛豆腐很好吃啊！对啊对啊，就是可能在于、呃、对于一个西方人而言很震撼的做法，你并不觉得以为然。嗯，嗯对，因为你跟他解释就要解释这个确确实是,是一个 modded 的豆腐。对，是吧？对，但是他那个毛豆腐是白色的毛，他不是那种很奇怪的黑绿色的毛毛吗？嗯，而且你知道，你现在在家可以做毛豆腐，你还要买那种发毛的那种酵母菌吧，就发毛那种 yeast，、嗯哦、它才能发出那个毛来。是的，嗯、就像我我们呃，对，疫情期间还自己在家里面不入过那个哇，你们这个真的有点黑暗，我就觉得在家不入恐怖茶这个、啊、这个哎、这个，但是恐怖茶你别说，那个不入出来真的很好喝。真的吗？嗯、但是你每天看这个恐怖茶在那产生泡泡，就是、你会想喝它吗？我就有一种自己家养的植物又长大了的喜悦感。真的吗？真的是。<会>我每天看那那那一大罐茶，慢慢的就变黄，然后颜色越来越怀疑越来越诡异。啊、对你你、嗯，然后我就能喝下很欣慰啊，<吗>嗯、我就会觉得有点奇怪，可能就不想喝。就是因为因为是什么呢？你其实呃， brew 过一次之后喝了，然后你就会发现。真正健康的、没有加任何糖和添加物的恐怖茶，其实是非常酸的。哦啊、也就是说，咱们在超市里面买到，<是>其实它了非常加了很多糖，才能是那个味道。嗯、可是它还兑了水，<像>因为那个、嗯、那个酸味我觉得还挺冲脑门的。嗯、就是，所以它会，呃，我记得那个说明书是推荐你，不入完了之后，你一定要兑点果汁啊、呃，就是让它稍微味道更更顺滑一些，你再喝。啊，嗯。那、哦嗯哎、欢迎大家。在后台来给我们留个言，然后如果能想到什么其他的比较奇葩的值得尝试的菜，也欢迎大家推荐给我们来试一试。就是让我们这两个对于生命始终保持着好奇和热爱的不怕死的灵魂来领教一下，让世界人民的奇葩呃菜谱来毒打一下我们两个。主要、嗯、大家如果要觉得生活太美好了，也可以在家试一下那个卖鱼冻啊，那个。<笑>就是鳗鱼冻，真的就难度太大了，还得先到英国那条河里面抓几条鳗鱼。不用，嗯、你就楼下菜市场买点那种活的黄鳝就行了。<好>我觉得，我觉得一样的黄鳝段，你让摊主给你切成段哎呦，回来你就煮，哎、<呀>放点盐。哎呦，然后煮完了以后，那个颜色估计比那个鳗鳗鱼还要还要更更夸张一点<更怕 S 2> 啊。然后你就拿着那一盆儿这个鳗鱼段，一边看电视，一边吃西瓜，一边吃鳗鱼冻。<笑>就就你再把它放在一个挖空的西瓜里对，对，啊，<笑>我的天哪！西瓜鳗鱼洞，真的啊、嗯！我觉得如果你觉得你的生活真的是太太太开心了， oh、<my> 想找点刺激，你就搞一下这个东西。Mm hmm. 嗯，我似乎知道这期的封面会长什么样。你不要告诉我，咱们就拿那个鳗鱼、鳗鱼洞的那个，让让我来 prompt 一下，试一试。好的。所以今天说了很多很奇怪的黑暗料理，如果大家有兴趣，其实也可以在家试一下。嗯，嗯对，然后做出来以后，你就会发现，其实还是。中国美食比较让人满足一点、嗯，对，但是我觉得俗话说得好，就是你不试试怎么知道呢？对不对？我觉得还是要要尝试一下，不枉我们此生来折腾这么一遭嘛。你就你你试了一遍以后，你就觉得呀，还好我生在中国。你说我要生在什么<笑>英格兰，我就天天吃仰望星空派，就我还得特别开心，因为这还是道大菜。最可怕的不是这样，最可怕的是生在十五世纪之前的英格兰。嗯 oh, 对，<笑>然后在吃每天吃水煮羊肉，你还没有鱼和水。薯条哟，哈哈<笑>好的，那就、嗯、今天就跟大家聊到这儿。嗯、好嘞，嗯、我们下期再见，我们、嗯、下期再见，拜拜拜拜。拜拜